0: Tere, hea Pereja Kodu podcasti kuuleja. Mina olen Katariina Libe ja täna me räägime teemal, millel me oleme varemki mitmeid kordi rääkinud, aga mis on nii oluline, et ikka jälle võib sellel peatuda. Ja selleks on siis noorte ja laste vaimne tervis. Ja selleks on mulle külla tulnud, et oma kokemuslugu rääkida Helen Vookla. Tere, Helen. Tere. Kuidas sul täna läheb? Millega sa täna tegeled?
1: Praegu on väga hästi asjad mul kui liiguvad ainult positiivsuse suunas. Tõetab konsultandina ja olen Eesti noorte vaimse tervise liikumise vabatahtlik. Eks siis käin koolides rääkimas, vaimse tervise teemadel, räägin, mis need on, kuidas ära tunda, kuidas aidata ennast ja kui näha, et mõnel sõbral võib mure olla, et kuidas siis teda aidata. Ja jagan siis ka enda kogemuslugu nii koolides kui muudel üritustel, podcastides ja näiteks arvamusfestivalil olen käinud.
0: Mis see noorte vaimse tervise liikumine on?
1: See on MTÜ ja ta koosnagi puhtalt vabatahtlikest liikmetest. Põhimõtte on see, et enamusliikmed on kuni 30-aastased, liituda võib iga üks, aga kuni 30-aastastel on siis valimisõigus, juhatus, kandideerimisõigus ja hääletamisõigus aga panustada võib iga üks. Ja iga üks saab valida, et mida ta soovib teha, et ongi, et kas siis käia koolides rääkimas, et endada siis huvikaitset, et võidelda siis vaimse tervise teemade eest just poliitilisel maastikul või ollagi lihtsalt liige ja olla nagu kampas, tunda ennast hästi uute inimestega tutvuda. Meil on sellised mõlateraapied, et saame kõleselt kord nädalas kokku, noh, praegu virtuaalselt siis ja lihtsalt aja juttu, et enamasti ei on ka mingi teema valitud, aga ongi see, et iga üks võib rääkida täpselt seda, mida ta tahab. Ta ei pea üldse rääkima, ta võib lihtsalt olla, ollagi lihtsalt seltskonnas. Ja on mõnus turvaline punkt noori. Kuidas sa sattusid sinna? Mina sattusin juba päris ommu, neli aastat tagasi, 2017 siis. Ja mulle jäi ühel suitsiidi teemalisel arutelõhtul, õhtul klubis peaasi.ee kõrve. Ei olnud neist varem kuulnud ja läksin siis nende veebilehele ja leidsin, et seal on siis selline kamp noori. Ja esimene üritus, kus ma siis käisin, oligi ametlikult MT1 registreerimine, et me saime siis peasest nagu eraldi ühinguks, aga me oleme siiani nagu nende väike tütar.
0: Aga miks just noored, miks noored võivad seal ainult kandideerida ja hääletada?
1: No, sest me tahame ikkagi, et need otsused, mis praegu langetatakse, kannaks vilja just nendele noortele, kes praegu on hädas ja tunnevad, et neid ei võeta ikkagi kuulda ja kelle vaimne tervis kannatab hetkeliste olukordade tõttu. Et meie väga tugevalt olime ka selleks fundamentiks seal taga, et sellaste psühiatrilisaabi seaduse muudatus justuks. Et me olime koos Vatekiga, olime seal tugevuspundis koos.
0: Mina nägin sind esinemas vaimse tervise messil. Kuidas sa sinna saatusid?
1: Oittoja, kes oli siis meie esimees, kas kaks või aastat tagasi, kirjutas mulle ja pakkus seda lihtsalt. Ja, ja ma mõtlesin, et siis on kui õutna, ma kardan, et see on ikka päris suur see, no, laialdase haaranguga üritus, aga kõik, mis hirmutab, siis ma mõtlengi, et, et aga ütleme jah ja kardame pärast. Kas see oli positiivne kogemus siis läpaks? Väga,
0: üldse ei kahetse. Kas selle liikumisega seoses oled sa tundnud ka, et sina või siis kogude liikumine on reaalselt saanud tegi aidata?
1: Jah. Meil on päris mitmeid noori, kelle me oleme koolitest noh, oma õla alla korjanud, et on tuldud, lihtsalt ja öeldud, et ma olen tahtnud endalt elu võtta aga ei ole julgenud. Ja seda aitleb sulle umbes nagu 13-14 aastane noor otsi silma. Et need on väga rasked vestlused, mis meil on olnud, aga me oleme. Me oleme no, tõesti näinud seda muutust. Me teame, et meil on mõned noored, kes on tänu meie abielale saanud lõpuks abi. et Nad on julgend kas oma vanematega rääkida või me oleme su suutnud neile isa otsida mingid abiaelikad, kui vanemad ei ole olnud selleks to toepunktiks. Ja see on täpselt see, mille pärast me seda teeme. Kas teid kutsuvad kooli tavaliselt öö, õpetajad, kooli juhtkond või lapsevanemad? Lapsed? Eh, on olnud kõike. Et on olnud nii õpilasesinduse poolt soovi avaldatud, näiteks, et teeksime õpetajatele konkreetselt loengu või no, töötoasis. On olnud ka konkreetselt õpetajaid, kes teavad, et nende klassis on enesevigastamise probleem, et, et suhted on kuidagi keeruliseks läinud klassis siseselt, on kiusamist ja on siis meie poole pöördutud ja on ka lihtsalt kooli juhtkonda, kes on olnud väga avatud suhtumisega ja huvitatud vaimse tervise teemadest. Sina ise oled kogenud kooli Jah. Kui sa oled sellest rääkinud
0: kiusajatele, kui sa oled koolis esinamas käinud, kas sa oled tunnud seda või mõelnud sellele, et kui sa oma neile jagad, et see võib muuta nende käitumist?
1: Ma tahaks loota, aga kahjuks on nii, et selle noh, selles heas... Enamasti see ikkagi ei mõtle oma tegude tagajärgedele, sai mõista neid veel nii hästi ja kõige hiljuti saam oligi, ma käisin sinna hästi Tallinna koolis, see oli vist nüüd vähem kui kuuega tagasi, oli teada, et seal on väga suur kiusamisprobleem eriti just küberkiusa, küberkiusuga. ja noh, tegelikult on näha, et, et midagi ikkagi seal mõistlusest nagu klikib, aga seal on ka see kamba võim ikkagi nii tugev, et ei, et ei julgeta jääda nagu selleks... Üheks eraldi seisvaks, kes ütleb nüüd, et ei, mina enam ei tee. Ja ikkagi minnaks on nagu kaasa, aga seda ikkagi näeb pilgust, et, et mõni ikkagi hakkab natuke rohkem mõtlema. Uh -huh. Ja
0: see teiste heakskiit on väga oluline. Jo. Ja. Ja. Milline
1: sinu luguilt see
0: on seoses selle koolikeusuga?
1: Oligi suke, et läksime neljandasse, tähendab kolisin ema ka Tartus Tartusse, neljandasse klassi, läksin uude kooli. Alguses tundus enam-vähem kõik okei, aga kuskilt hakkas pihta, et noh, hakkas mingid tõtlused tulema. Seal oli paar poissi, kes olid väga otsekohesed kõigiga, et tegu ei olnud ka ainult minu vastu mingi konkreetse suunatud kiusuga, aga tervese klass oli oma vahel üsna pahuksis ja, ja seal olidki sellised tugevamad vennad siis ja paar tüdrukud, kes olid kaks kangema, Otse kohes oma iseloomuga ja, ja lihtsalt mida aeg edasi läks, seda julmemaks need sõnad läksid, seda julgemaks nemad läksid, et neid öelda ja viies klass oligi noh niimoodi, et, et oled oma ette seal kuskil pingi peal ja, ja tulebki klassivend lihtsalt kõrvale hakkab mõnitama, loeb sulle muud kui ette asju, et mis on valesti, miks sa selline oled, mis sul viga on, öö, noh sugused inetud sõnad. Ja see lihtsalt peadki kuulema neid on ju. Ja minu, minu lahendus oligi see, et kõigepealt ma hakkasin väga palju puuduma. Mul, ma, ma otsisin kõiki võimalik vabandus, et noh, kõhtu valutab pea, valutab palavik on, lihtsalt on halb olla, noh, kõik võimalikud terviseprobleemid. Ükskord mõtlesin isegi, et ma ei leia oma prille, et kuidas ma saan kooli minna, kui ma tahplile ei näe. Et ma tundsin ennast kodus oluliselt turvalisemana ja, ja kool oli nagu väga hirmus koht, kus olla lihtsalt. Ema töötas palju välismaal, isa ei olnud, ema läks no, pühapäeval ära, tuli neljapäev reede tagasi. See oli meie oma kokko kokkulepe, et see ei olnud kuskilt otsast tema autoriteetne otsused nii on. Mina olin sellega lapsena täiesti okei, okay, aga parakonna tekiski see, et ma jäin väga üksinda ja koolis puudumine oli väga kerge. Ja mul lihtsalt kogunesidki igasugused kahed küsimärgid tegemata, tööd, halvad hinded ja ma sain templiksele, selle, et noh, ma olen see halb laps. Ja, ja kui klassijuhataja poole pöördusime siis ka, et noh, kuna mul oli see tempel küljas, et ma olen halb laps, siis väga ei võetud kuula, noh, mind ei kuuletud väga ja... Klassjuha ütleski, et, et ju ma siis ise teen midagi, et ju siis mina õrritan teisi kuidagi ülesse ja vahepeal oligi see, et ma hakkasin ise ka vastu kiusama sellepärast, et ma mõtlesin, et äkki sellisel juhul lähetaks mind rahule, aga see kestiski mõnda aega ja ei oli näha, et tegelikult asja ei muutunud, et ma lihtsalt muutusin teiste suguseks, aga minu suhtes käitumist ei muudetud ja ma lihtsalt isoleerisin täielikult ennast. Ja see oli siis, kui ma olin 13, ma ei tahtnud mitte kellagagi suhelda, ma ei tahtnud mitte ühtegi inimest näha, ma olin täiesti endasse tõmbunud. Noh, ma ei rääkinud lihtsalt mitte kellagagi väga koolisid käinud, hindad olid pudulikud ja oligi lihtsalt väga keeruline olukord, kus, kus olla 13-aastasena. Ja, ja no, ema, ema nägi, et midagi on ikkagi väga valest ja see asi ei saa niimoodi jätkuda. Ja tegime otsuse, et ma siis vahetan kooli ja läksin siis 7. klassi uude kooli ja kuues klasse lõpetatud viie kahega ja 13. kolmega. Ja see suvi, mis oli siis enne 7. klassi, oli siis see, kus kogu see trauma niimoodi nagu sisse vajus. Et enne ma käisin noh, küll ringi ja, ja ma, ma teadsin, et nagu mul on halv olla kogu aeg lihtsalt, et, et väga üksildane olla, aga to suvi... Sellised nagu surus mind vastumaad, et ma ei, ma ei käinud voodist enam väljas, ma olin terve suvi läbi kodus, voodis, teki al, ma täiesti palju filme, sõin lihtsalt mingit Trump's toitu. ja sõpru mul ei olnudki ja ma olin lihtsalt ise endaga. ja elu taha hakkas ka kaduma. Mul ei olnud mitte mingit soovi, tahed kellegagi suhelda, ma kartsin inimesi, mul ei olnud kellegagi suhelda ja ma tundsin ennast nii üks, et ma otsin, miks ma üldse elan siis. Ja siis oligi hetk, kus mulle ei olnud kedagi, kes oleks mulle öelnud, et ära tee nii, siis ma hakkasingi ennast vigastama. Et see hetk oli nii üksildane ja, ja siis oleks ka asi enese vigastamise peale üle, sellepärast, et lihtsalt ma ei tulnud enda emotsioonidega enam toime, see valu oli läinud ühel hetkel nii kõrgeks, et see läks üle selle läve. Kus ma ei tunnud enam lihtsalt enam mitte midagi, et alguses on hästi survalu ja siis ei ole enam mitte midagi rõõmu, kurbust, viha, kadedust, mitte midagi. Ja seitsmendasse klassi saigi mindud siis no, uute heade lootustega kindlasti, aga enne see vigastamine jätkus ja... Ja mu uued klassikaaslased olid väga toredad, nad võtsid mu väga hästi vastu, aga mul lihtsalt ei olnud neid sotsiaalseid oskused et kuidagi sinna gruppidesse saada, et kuidagi niimoodi sõpru saada või sõpredega suhelda. Ja ma olin ikkagi kuidagi seal, no, ma ei olnud seal sees, ma olin kuidagi nemad ja mina. Ja see toimis sellel määral, et ma ei tunnud, et mind kiusatakse aga koolis käibine oli endiselt väga raske, sest seal oli kogu aeg nii palju lärjem, see nii palju sagimist ja mul oli lihtsalt kogu aeg seal halb olla. Ja ühel hetkel ma hakkasin jälle puuduma ja hindad jälle langesid ja ma sain jälle selle paha lapse märgi külge, et miks ma ei tee oma kodutööd, miks ma ei käi koolis, et Helen sul on ju nii palju potentsiaali, et miks sa ei kasuta seda, et ometegi, kui ma tööd ära tegin, ma sain head hinded, et kui ma vähegi sain Mingid asjad tehtud, siis, siis need olid hästi tehtud. Aga nende tegemine käis lihtsalt üle jõu, sest elu ei olnud, sõpra ei olnud, öö, emotsioonid ma sain väljandatud ainult enesevigastamise läbi. Ja see lihtsalt ei, ei mis, mitte miski ei toiminud. Ja kaheksandas klassis oli siis asi nii hull, et ma tundsin, et ma võin lihtsalt igatkendalt elu võtta. Et ma tundsin, et see kontroll minu sees on kuskile ära kadunud ja ma käisin lihtsalt suvel näiteks raute listumas. mul ei olnud mitte mingit kirja või plaani otseselt, aga ma mõtlesin, et ah kui see rong tuleb, et no alas ta siis tuleb ju, mis mul siis ikka. Õnneks seda rong ei tulnud ja ma olen siin, aga see kõik hirmutas mind väga ja ma kirjutasin emale e-maili, kus ma siis selgitasin, mis päriselt toimub et kui hull see asi ikkagi on, sest ta teadis, et midagi valesti, aga ega tema ka ei osanud täpselt midagi teha, sest mina ei rääkinud väga midagi, tema ei osanud küsida midagi. Ma olin välja otsinud konkreetse lastepsühiaatri, kes tundus positiivne, positiivse tagasisidega, et teised olid talle väga hästi, temast väga hästi kirjutanud kuskil foorumis. Ja siis me hakkasimegi seal käima, sain peale ravimi, ravimid ja teraapiasse suunati mind. Ravimid aitasid mind nii palju, et ma sain ennast enam-vähem kooli. Ma sain hakkatud, ma sain enam-vähem hakkama enda töödega, aga seal teraapias mulle tol hetkel ei meeldinud käia. Selle tõttu, et seal pidi sellest kiusamist rääkima. See oli tol hetkel minu jaoks väga raske. Ma tundsin, et igakord nagu kisti minust mingit tükk ära ja seda ma hakkasin ka vältima. Kool see ennaks lõpetatud ikkagi tänu ravimitele ja, ja täiesti no, heade hindedega, hinnetega, aga see üksindus ikkagi jäi, et sõpru ei olnud, suved olid täiesti mõtetud ja tegime emaga otsuse, et nii ei saa et äkki suuniliselt keskkonna vahetust vaja ja käisin siis Inglismaal kaks aastat õppimas. See oli ülimalt positiivne otsus ja muutus, see oli kindlasti asi, mida ma väga vajasin, aga seal tuli ka väga hästi välja see, et midagi on ikkagi valesti. Et seal oli kõik täiesti ideaalne, keskkond oli hea, inimesed olid vastuvõtlikud, inimesed olid sõbralikud, aga miski oli midagi ikkagi kuskil minus oli katki sest koolis käimine muutus jälle raskeks, kuigi ained olid huvitavad, õpetajad olid toredad, õpetajad tõsiselt muretsesid sellepärast, kas sa saad asjadest üldse aru, rääkimata sellest, et kui nad näevad, et sul on halb olla, nad tulevadki küsivad, kuidas nad aidata saavad. Ja, ja mul olid väga head lähedased inimesed seal ümber, aga kuidagi ikkagi ma vajusin mingi prao läbi kuhugi auku. Sai see vaevu vaevu lõpetatud, tulin Eesti tagasi ja ma tegin otsuse, et niimoodi ei saa see asi jätkuda, ma lähen teraapisse tagasi. Otsisin üles selle sama psühholoogi, kelle juures ma käisin, tegu oli väga, väga positiivse ja väga no, minule sobiva psühholoogiga tegelikult lihtsalt tolla ajal paar aastat tagasi, ma ei olnud selleks valmis. Käisin seal siis kuskil pool aastat ja rääkisime absoluutselt noh, kõik 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 läbi lapsepõlvest kui nii selle kooli kiusamiseni ja sealt veel edasi. Ja see oli kuidagi see, mis aitas mul selles kõigesti distantsi luua. Et see, see on jah, mingi osa, mis minuga, minu elus oli, mis minuga juhtus, aga see ei pea mind mõjutama praegu nüüd ja kohe. et, et Lasta olla seal, kus ta oli, see on läbi töödeldud ja ma saan sellest rääkida. Ja siis äh, jõudsingi Eesti noor-vaimse tervise liikumisse ja jagan nüüd oma lugu.
0: Mm -hmm. Nüüd sa tunned, et sa oled nagu vist on keeruline öelda täielikult üle saanud, aga sa tähem nagu distantsi saanud. Jah, just. Mm -hmm. No seal oli mitu asja, mida sa mainisid, mida tahaks uuesti küsida, et Inglismaal, kas, oli, kas sa küsid keskkooliga Inglismaal?
1: ja seal on nagu kollegi süsteem, sa saad kolm kuni neli ainet ise valida, mida sa õpid, et sa ei pea tegema kõiki neid aineid, mis tol hetkel nii noh, ütleme siis toles vanuses huvi ei pakku, eks, aga sa saad juba nagu enam-vähem valida, mis, mis ained, mis teemad siin kõige rohkem huvitavad ja sa saad pühendada ennast ainult sellele kolme-neljale ainele. Mm -hmm. Kui sa said ravimid, ka sa saad diagnoosi ka? Ja. Ma sain depressiooni diagnoosi ja tol hetkel siis veel ei osatud panna mulle trauma järgse stressi häire diagnoosi, aga see tuli siis alles et hiljem järgi. Et see oli siis see põhjus, miks oli kooli keskkond minu jaoks nii raske. Oligi see, et mul oli trauma, konkreetselt trauma tekinud sellest ja see keskkond oligi minu jaoks ohtlik, see, see nagu ärgitas kogu minu keha häiresüsteemi üles ja, ja mul oli seal väga ohtlik ja raske olla. Ja paar aastat veel peale seda mulle esinesid ka flashbackid. Ehk siis ma nägin mõnd oma kiusajad kuskil kaubanduskeskuses täiesti, noh, ohutul distantsil mingi 50-100 meetrit. Ma lihtsalt vaatasin seda inimest, noh, täiesti. Ta teeb oma asja, ta on seal, ta ei tee mulle kuidagi liiga praegu. Aga mu keha ikkagi kuidagi lihtsalt läks põlema, et lihtsalt käed värisevad, terve keha hakkas värisema ja lihtsalt suur nutu ja paanika hoog ja ma pidin kaubanduskeskuses lihtsalt 20 minutit nutma, sest lihtsalt keha läks täieliku errorisse. Enam
0: sulle ei juhtu seda?
1: Hetkel mitte. Mm -hmm. Kas sa tunned, et sa oled depressioonist
0: nüüd välja saanud?
1: Ja tähendab, et depressioon on asi, mis on tulnud tagasi ja on asi, millega ma olen pidanud ka siia maani teatud määral tegelema, aga praegu selle hetkel ma saan öelda, et seda ei ole. Mm -hmm. Ma täsin selle enese vigastamise
0: kohta veel küsida,
1: et eks ikka
0: vanemaid huvitab see, et miks lapsed seda teevad või noora,d et kuidas nad selle nii jõuavad, et kas sa ütled, et, see, et sa muidu olid nii tuim, et see oli nagu ainuke võimalus midagi tunda või?
1: Ja tähendab, minu jaoks oli taha väga mitu erinevat asjad. seda see on ka kindlasti kõigil väga individuaalne, väga erinev, aga minul esimene põhjus oligi see, et lihtsalt ma olin liiga tuim ja mul oli vaja mingid valu, mul oli vaja mingid viis, et oma emotsioonid kuskille välja saada. Teisiti oli hetki, kus lihtsalt tundeid on liiga palju ja valu on liiga palju, et siis on vaja saada mõtted sellelt emotsionaalselt valult üle füüsilisele valule et See nagu on siuke väga nõme trikk, mida ajuga teha. Sest aju ei saa ise aru, et sina teed seda endale, vaid ta, ta reageerib samamoodi nagu kui sa lööksid oma jalavastu laud ära, et ta saadab need parandavad kemikaalid siis. Ja kolmas põhjus, mis, mis oli siis eriti just 7. klassis aktuaalne, oligi see, et ma ei osanud kelleligi öelda, et mul on abivaja. Ja ma valetan matemaatika klassis mul nagu no, kogemata, varrukes ei läks natuke liiga kõrgele, ma lootsin, et mõni klasseda või keegi näeb, küsib midagi, oskab midagi no, tuge pakkuda või midagi, sest ise ma ei osanud, ega ei julgenud seda küsida. Et, ta võib kindlasti olla ka mingi abiotsimis öö, viis, sest lihtsalt ei osatagi öelda sõnadega, et palun ma vajan abi, vaid üritatakse lihtsalt näidata seda.
0: Mida sa ütleksid vanemale, kes avastab, et tema laps siis tegeleb vigastamisega?
1: Kindlasti ei tohiks las, lapsele mingit loengut hakata lugema et, ja kuidagi teda küsimustega pommitama, et, et miks sa teed nii või, või et issan kui õudne, et kindlasti tohiks mingi kommentaare teha, vaid lihtsalt tuleks võtta asja väga rahulikult. Ja lapsele öelda, et on väga oluline ja te ikkagi armastate teda, et ta ei tunneks ennast kuidagi tõrjutuna teie poolt sellepärast, kuidas tema on üritanud toime tulla. Ja, ja kindlasti öö, küsida lapselt, et, et mis on see põhjus öö, ja nüüd rahulikult, et öö, miks sa tunned, et see on praegu öö, sinu jaoks vajalik tegevus või... Kuidas see on aidanud sul praegu siis toime tulla, et mille tõttu, et üritakse selle probleemi põhjuseni just jõuda. Ja kindlasti tuleks seda sõitsida professionaalset abi.
0: Mm -hmm.
1: et sina tunned, et sina
0: said professionaalsest abist abi? Jah, kindlasti. Mm -hmm. Mida sa üldse soovitud vanematele, kes näevad, et nende laps võibolla on tõrjutud või, või lausa keusatud?
1: No, kahjuks on niimoodi, et kui ikkagi klassjuhataja ja teised lapsevanemad ei võta siin kohal teid kuulda, et ma olen seda kogenud, et no, kindlasti on see asi, esimene asi, mida peaks proovima, Ikkagi ikkagi ja teiste lapsevanematega suhelda, aga kui need ei toimi, siis lihtsalt olla selle lapse jaoks olemas, et isegi see ei tähenda, et olete füüsiliselt kogu aeg teie, tema kõrval, Aga see armastus, temaga koos ajaveetmine, lihtsalt rääkimine, suhtlemine, see täiesti suvalistel teemadel emadel olla, et ei pea, kogu suhtlus ei pea siis olema selle ümber, mis koolis toimub või kuidas lapsel praegu olla on, vaid lihtsalt lapsega noh, olla koos laps ja lapsevanem, et käiagi ka kinodes koos või, või kus iganes või noh, mis lapsele teha meeldib. et Minu ema ja füüsiliselt väga tihti oli tööl, aga mul oli kunagi seda tunnet, et mul ei ole ema olemas või, või et ma ei saa ka rääkida, et alati oli mingi mure, ma teadsin, et ma saan temaga ikkagi rääkida. Ja ta kunagi ei hakkanud mingit loengut pidama, vaid ta lihtsalt korruteski mulle, et me tegeleme sellega koos ja me leiame mingi lahenduse, et ta jätiski väga kindla usaldustunde mulle, et, et ma ei ole üksi ja ma ei tegele selle teemaga üksinda. Mm -hmm. No
0: sellest üksist ma hakkan kinni, et ka see vaimse tervise messil sa rääksid üksildusest. Mm -hmm. Kuidas sa täna
1: tunned? Kas sa oled ikka üksildane. Ei, see on asi, mida nagu üldse öelda saab minu jaoks. Sest vanast oli täiesti niimoodi, et mul ei raske olla, mul oli vaja lihtsalt kedagi enda kõrvale ja ma lihtsalt scrollin selles Facebookis, ja ma vaatan oma sõprade list ja mul ei ole mitte kedagi, kellele kirjutada, ma ei ole ühtegi sugust lähedast inimest, kellele, keda ma saaks usaldada, aga nüüd on neid mitu, et ma saan konkreetselt isegi valida, et ma tean, millist sõpra mul, sõpra mul hetkel vaja on ja see on täiesti no, asi, mida ma oleks suutnud elusees ette nagu kujutada. Kuidas sa jõudsid sinna? Kuidas sa reidsid need sõbrad? Lihtsalt pannes ennast väga rasketes olukordadesse, et kõik sugused ühised koosolemised, tegevuste tegemised, mingid üritused, mis seal koos tegemised on. Mul oli väga raske igasugustes gruppides olles, aga ma lihtsalt ma mõtlesin, ma lähen, ma proovin ja lihtsalt mida rohkem sa proovid seda kergemse, kergemini see välja hakkab tulema. Et alguses ma lihtsalt kuskil toa nurgas eraldi ja vaatasin kõiki kogu aeg ke nagu ise ei suhtlema ei hakkanud. Nüüd mul ei ole nagu kuskil täiesti no, eerasmuse projektides, kus on välismaalt täiesti võõrad inimesed koos. Mul ei ole mingid probleemi minna täiesti võhi võõra välismaalase juurde vestlust alustada. Ja, ja ka sellest on välja kujun kujunenud isegi rahvusvaheliselt head lähedased sõprussuhted. Mm -hmm. et see suhtlemine
0: ja sõprade... Otsimine ja leidmine on miski, mis algus oli sulle raske, aga sa nagu õpetasid endale selle selgeks. Jah, või? yeah, mm -hmm. Et see on see nagu peaaes hüppamine ikkagi. Yeah. Sa rääkisid, et sa nägid seal kaubamajas oma neid keusejaid ja sul hakkas halb, aga kuidas sa täna sellele mõtled? Kas sa olete neile andeks andnud?
1: Ma arvan, et mitte. Selle tõttu just, et nad ei ole ka ise omaks võtnud oma tegusid. Et mina olen konkreetselt kirjutanud ja, ja rääkinud üheklassioega, kellega mul oli väga suuri konflikte sellel klassis ja me rääkisime, et selgeks ja mina vabandasin endalt poolt. Ootsin kõik omaks, mis ma tale ütlesin tema samamoodi ja, ja kui ma näen, et teised ei ole nagu valmis või nad isegi ole teadlikud, et nad peaksid midagi sellist tegema, siis mina ei näe põhjust, et miks, miks mul peaks olema põhjust neile andestada, et nad peaksid ikkagi omaks võtma selle, mis, mis on tehtud. Kas sa mingis mõttes mõistad näid? Kindlasti mingil moel, et ma ju isegi kiusasin seal klassis vastu ja sellel olid oma korda mingid põhjused, aga ongi see täiskasvanuna, see peaksid ikkagi nüüd juba natuke midagi mõikama hakkama, et, et äkki see, mida ma siis tegin, ei olnud õige, et ja tol hetkel see oli ainus viis, kuidas ma oskasin toime tulla ja see, see oli vale, Ja sellest peakski, peakski täiskasvanuna aru saama. Mm -hmm. Kui meid kuuleb keegi, kes siin koha veel tunneb ennast ära ja tal
0: on südame tunnistus natukene must, et ta võibolla käitus mõne oma klassikaaslase suhtes mitte nii hästi, siis, siis mida sa talle soovitad?
1: Minu poolest lihtsalt otsa ja ausalt kirjutada näiteks Facebook ja messengeri. See oli see, mida mina tegin. See inimene võib võibolla ei vasta teile, ta võibolla jätabki teid lihtsalt reedi peale, Aga see võib mõnele inimesele tähendada rohkem, kui te eluse eest nagu ettegi arvata oskaksite. Ja ma arvan, et see on väga oluline asi, mida peaks iga inimene tegema. Mm -hmm. Ma arvan, et kindlasti siin kohal
0: paljud mõtlevad, et mis ma teda torkima lähen ja mis ma tuletan talle seda vana halba asja meelde.
1: Noh, kindlasti. Võib-olla mõne inimese jaoks ei olegi jällegi üldse oluline, eks ole. Aga... Ma ütleks, et see kasu, mis selt võib välja kujuneda, on ikkagi suurem kui see, et ei tule mitte midagi. Võibolla see inimene vastabki lihtsalt okei, okay, aga võibolla jällegi teine inimene võib öelda, et aitäh, et ma väga, väga vajasin seda ja ma arvan, et seda otsust ei tohiks teise inimese eest ise ära teha.
0: Mm -hmm. no, kiusajatest rohkem on kindlasti neid pealtvaatajad, kes omamoodi on ju ka selles mõttes kiusajad, et kui nad ei sekkunud et kindlasti väga paljudest meie klassides kunagi sellised asju juhtus ja, ja samamoodi ei sekkutud. Kas sulle tundub, et need pealt vaatajad, kes seda on nagu sellelt, sellel viisil läbialasid, võiksid samamoodi nende kiusatutega ühendust võtta?
1: Vaid siin kohal ma ei ole vastuse võlgu, sest sellest punktist ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Et noh, seal, klassis, seal klassis ma nägin ise ka samamoodi. Pealt, kuidas teisi kiusati, siia maani on väga selgelt mälupildis, kuidas vastas pingil siis need põhikiusajad lihtsalt nagu lükkasid teist poissi kogu aeg pingilt maha, kui nii teine nuttis ja, ja see oli noh kahe meetri kaugusel minust, aga kui sa oledki tõesti 12-13, siis sa ei oska reageerida sellisel hetkel ja no, Ma arvan, et kui ükskõik kellal sellised teemad on kunagi minevikus olnud, ma soovitaks lihtsalt ka psühhologiiga need läbi rääkida. Et ma arvan, et see aitab kindlasti ka leida mingid muid perspektiive, millele ei saa osanud varem võibolla mõelda või, või aitabki mingid muud rahu leida. Mm -hmm. Sa ütlesid, sa
0: rääkisid alguses selles, kuidas su ema ja sina te üritasite siis klassijuhatajaga rääkida. Aga sealt ei tulnud nagu midagi ja klassiootaja ütles, et sa ise oled nii paha laps ja küllab sa siis ise kuidagi algatasid seda tüli. Mis tunda, ka sa sellele klassiootajale tagasi vaatad, et tema ju ometigi pidi olema teistkasvanud või oli teistkasvanud siis ja oleks pidanud oskama midagi teha?
1: Ma ütleksin, ma väga palju ei oma ma peale. <laughs> ma üritan olla üsna ükskõikne sellepärast, et ma tean, et see on olukord, mille üle mul hetkel enam mingit võimust ei ole. Ja ma lihtsalt tegelen pigem selle nii väikese heleni, kes on siis minu sees tema parandamisele ja tema heaolule. Et see, mis oli, see lihtsalt, jah, see täiskasvanu oleks pidanud seal juures aitama, aga parakuda seda ei teinud ja ma pean hetkel tegelema enda heaoluga praeguses olevikus. No lõpetuseks ma küsiks, et kuidas ennetada kooli Olge oma lastega lihtsalt väga avatud. Et ongi kui lapsed tunnevad, et nende selja taga kogu aeg tehakse midagi või... või et noh, lapsed tajuvad, kui te ei usalda neid, kui te ei suhtle nendega avatult, kui... Kui peres on mingid probleemid, et laps lihtsalt otsib mingid muud väljendusviisi sellisel juhul. Ja laps tahab lihtsalt olla... Hoolitsetud, armast, armastatud ja ta tahab, et ta oleks turvaline. Kui ta ei ole kodus seda turvalisust, siis lihtsalt ta lähebki kooli tekitama sellist keskkonda, mida ta on kodus õppinud.
0: Mm -hmm.
1: Nii et koduskiusatutes saavad kooliskiusejad? Enamasti kahjuks on nii. Mm -hmm. Ja kuidas hoida noorte vaimse tervist? Oi, <laughs> no see on nüüd väga lai küsimus. Aga noh, kindlasti olla avatud oma sõpradega, et kui on sõprussuhted, siis kindlasti ei tasu ennast isoleerida, mina olen just see, kes alati kipub ikkagi eemale hoidma, ennast ära peitma kui on mingi probleem, sest see on musterkäitumine, mis mul on see, ja sellest on väga raske välja tulla, aga ongi kui te tunnete, et teil on ikkagi raske olla, et siis kirjutage kas või kõige... Noh, kättesaadavamale inimesele, kes teil väheke elus on ja, ja, ja kõige seda muret. Kui see on muremud, kui kasvab teie sees, siis sellest muutub nii raskeks, et te ei suuda seda isekandena. Ja otsige kindlasti abi, kui te näete, et midagi on valesti. Et see abi on kindlasti olemas ja kui esimene psühholoog või psühhiater kohe ei sobi, siis lihtsalt minge järgmise juurde. Et see on nii väärt vaev, sest see spetsialistide tugi on ikkagi no, asendamatu, kui pro tõsine probleem.
0: Uh -huh.
1: Ja siit kohalt siis soovitus ka vanematele, kes meid
0: kuulavad, et kooli võib ju vaimse tervise, tervise liikumise kõneisiku kutsada siis rääkima.
1: absoluutselt. Tere, et nvetel.ee me kirjutage meil oma murest, oma soovist ja me kindlasti tegeleme sellega sellisel mõel, millega me kõige paremini oskame, et tuleme ja räägime noortele, et noh, praegusel raskel koronaajal me võime seda teha ka veebitsi, kui on väga vaja, ja me kindlasti oleme alati avatud rääkima nendest rasketest teemadest, mida keegi teine ei julge puudutada. Mm -hmm. Ja seda ei pea siis tegema siis, kui asjad on juba halvasti? Et, et tuleks juba enne tulekustutit, nagu ma panna enne, kui maja põlema läheb. Mm -hmm. Aitäh sulle Helen
0: Aitäh Aitäh, et sa jagasid oma isikliku lugu nii olulisel teemal ikka. Ja aitäh, armas kuule, et sa meid ära kuulasid. Meie järgmine saade on üleval nagu ikka nädala pärast